die groot story van die Bijbel wordt baie goed samengevat door die apostolische geloofsbeleidnis. Geloofsbeleidnis wat al reeds hier 200 jaar na Christus die die vroege kerk saamgestel is, later in de finale vorm, maar waar die vroege kerk vir hulle self gevra het, maar wat glo ons? En as iemand vir ons vraag, hoe gaan ons dit vir hulle verduidelik wat ons glo? En daarom het hulle gaan neerskryf wat hulle glo. En kom ons beleid dan ook ons geloof aan die hand van die apostolische geloofsbeleidnis. Apostolies, omdat dit die leer van die apostels was, wat oorgedra is, dier die geschiedenis, en dit vat saam wat ons glo. Kom ons staan, dan belei ons daartoe. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die macht Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in eeuwige lewe. Nou ek het volgende boek hier, waaruit ek een paragraaf wil lees, en dan wil ek nog graag weet, uit wat er boek het kom, en wat die rest van die story is, wat gebeur hier so? Ek lees vir ons, Nou Michael, it won't be over then. When the trial begins, it will be sheer hell. Remember what it was like during the Wenestrom affair. We won't see you for three months while you hop from one TV interview sofa to the other. Blomquist sighed. What do you suggest? Nou die van julle, wat die boeken gelees het, die Larsen trilogie, die girl who kicked the hornet's nest, en die ander, sal sê, maar dit klink bekend. Weet nie mooi waar pas dit in die story in nie, maar ek het al ietsie daarvan gehoor. Die van julle wat die boeken gelees het, die sal nie een clue hee waar oor het gaan nie. Want een van ons vat een storyboek en maak hem oop in die middel en lees een paragraaf en dan dink ons ons gaan enige vreugde kry uit die boek nie. Maar so is het maar met die bybel ook. Want die bybel vertel vir ons een groot story van Godse werk en betrokkenheid in die wereld. Maar Despite die daarvan, sit dus ook met die realiteit, dat dit nie een vir ons, kan die Bijbel elke dag deurlees nie, en ek dink ook nie, ek wil het glad nie, daar is skuldige gewete op jylle plaas nie. Maar, dit maak het vir ons soms moeilik, as ons een gedeelte lees, om te weet, maar waar pas het in? En soms is het gevaarlik om een gedeelte kie te lees, en daarop, ons geestelike leven te bouwen. elke gedeelteke van die bybel speel af van plaas maar binnen een groter context tegen een achtergrond wat vir ons help om die specifieke gedeelte te verstaan en die bybel begin by een God 
die God van jimmel en aarde, wat iemand soek met wie jy in een verhouding wil leef, en dan skep hy, hy skep en ons lees, hy het goed geskep, ons lees dat, dat hierdie effecte verhouding tussen God en mens was, dis Genesis 1, 2, hou dit nog, 3, loop dinge skeef, by 3, sien ons, dat die sonde val van plaas, ons lees van een slang, van die duivel, van dinge wat skeef loop, van hierdie verhouding tussen God en mens, wat weer versteer word. Bly ons aan, bly ons aan, Genesis 12, sien ons, dat God weer terugkom, hy probeer hierdie verhouding herstel. Hy wil, hy wil weer verlossing bring. Hy doen het telkens, dier die oude testament, probeer hy weer hierdie verhouding herstel, en tot die hoogtepunt, waar hy dan, sy sien aarde te stuur. En die volgende ding wat vir ons belangrijk is, is dat Jezus een mens was, en ook God, wat op aarde geleef het, hier met mense gepraat het, mense sy hartseer, saam met hulle belewe het, hulle honger, en ook uitkomst gebring het. En dat Jezus sy aardse lewe, nooit gering geskat moet word nie. Want dit bly vir ons ook, een voorbeeld van hoe lyk dit as God mense sy levens kom verander. Maar dit het nie net gegaan oor sy aardse leven nie, dit gaan ook oor dit waarvoor hy gekom het, dat hy sterf in die kruis en hy staan op en hy vaart op en hy berei vir ons plek voor daar in die hemel. As God ons skep, die sonde val van plaas, God kom herstel weer hierdie verhouding Wat is onze reactie? Onze reactie is een dankbare leven. Een leven waar die, die evangelie, Godse woord, sy, sy, sy wil voor ons levens, ons kon verander. En ons ook levende getuies maak van dit wat hy in ons levens doen. En dan die laatste plek vertel die Bijbel voor ons dat Jezus weer gaan kom, dat daar een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gaan wees kan uitsien ook na hierdie jimmel en hierdie nieuwe aarde. En dit is die groot story. En dit is die groot story wat ons moet in gedachte hou, as ons bezig is met die bybel, dat daar een skepping was, dat God goed geskep, en daar een sondeval was, waar, waar dit wat mooi was, kon vernietig is, vernietig is. Dat Jesus op aarde geleef, en wat hy gedoen het, en hoe hy met mense gewerk het, en hoe hy met hulle gepraat het, en hoe hy mense ook uitgedaag het, oor dit wat hulle gloe, dat hy gesterf het aan die kruis, dat ons een dankbare leven moet lewe, maar daar daar ook een wederkomst gaan wees. Dit is die groot story. En as ons bezig is, en met die specifieke in die Bijbel, moet dit ons in ons achterkoppe wees, en vir ons self, heel tyd vir ons self af te vraag, maar waar pas hier die specifieke, dan in, in die groter story, in die groter prentje, wat God vir ons kom gee. En dit bring ons dan, by die gedeelte wat ons vandag wil lees, handelinge, hoofstuk 7. Handeling hoofstuk 7, lees ons van Stefanus, sy steniging. Nou, wie was Stefanus geweest? Stefanus was een van die diakens geweest. Julle sal, as julle so bykie terugdink, onthou, dat daar bykie striebelinge daar onder die christene ontstaan het, want die, want die ouwe is wat nie christene was nie, het hulle beskuldig, dat hulle die, die wederwees en die weeses verwaarloos het. Die apostels, die, die ouwe en sou, uh, Jesus' disciples, het so gefokus om vir mense van die van die Heere te vertel, dat hulle daarbij uitgekom het, 
om vir die ouwens wat zwaar kry en die, die wederwees en die weeses te kyk nie. Want as hulle christene geword het, is hulle uit hulle brede familiesysteem uitgeskop en dan moest die christene vir hulle gekyk het. So nou is hierdie ouwens so bykie, bykie in die moeilijkheid gewees en toe is daar, toe, toe besê die apostels maar ons moet een plan maak en hulle kies die hakens wat vir hierdie ouwens hoe zorg in Stefanus was dan nou een van hulle gewees. Nou, Stefanus doen maar sy werk en hy vertel die evangelie vir die mense en dan word die jode vir kwaad en hulle sleep om daar na die Sanhedrin. Ek weet nie wie vir hulle weet, onthou wie die Sanhedrin was nie. Die Sanhedrin was die hoogste hof onder die jode gewees. Nou dit was, vandag het ons onderscheid tussen, tussen die godsdienstige, die geestelike overheid of die geestelike leiders in die land en ook die, die rechtsouwens, juridische deel van die land. Dis, daar is een onderscheid. In hierdie tijd was dit die selle ouwens geweest. Die selle ouwens wat die hoofd van die geestelike deel van die jode was, was ook die, die rechters geweest wat die, wat die ander probleme ook besleg het. So het was een groep geweest. Hulle was die hoogste hof. Um, hulle was die appelhof geweest, of die constitutionele hof, soos het om aan verskillende lande uh, voorkom. En hulle sleep vir, vir um, Stefanus dan na hierdie groep toe. Nou, hierdie ouwens het die recht gehad om iemand te dood te veroordeel. So, Stefanus is een groot moeilikheid. En hy moet homself verdedig op een manier. En interessant genoeg, hy verdedig hom op een manier wat hy baie goed was. Julle sal later sien wat raak hy kwijt, maar hy, hy, hy preek daar vir hulle. Die langste preek wat ons in handelinge kry, is hy hiermee mee bezig. En ons gaan nou nie die hele preek kan lees nie, maar ons gaan wel die laaste paar verse lees. Maak jylle bybels oop daar by handelinge 7, en ons gaan lees vanaf vers 51. Vers 51. Nou, dit is Stefanus wat hier in die woord is, hy sê vir hier, hy praat met die ouwens wat, wat baie lis is vir hom, wat hom wil, wil, wil steenig. Hy sê vir, kiek hoe mooi praat met hulle, jylle hardkoppig is, jylle is heidens in jylle harte, jylle is doof vir die woord van God, jylle verstaan altyd die heilige geest, soos jylle voorvaders gemaakt het, maak jylle ook, was daar ooit een profeet, wat nie dier jylle voorvaders vervolg is nie, hylle het Godse boodskapers doodgemaakt, wat lang tevore die komst van die rechtverdige aangekondig het, nou het jylle selfs die rechtverdige verraai, die rechtverdige, wie is dit? Jesus, wat toe gekom het, jylle het selfs die rechtverdige verraai, en vermoor, jylle is die mense, wat dier bemiddelinge van engele, die wet van God ontvang het, jylle het die wet van God ontvang, en toch het jylle dit nie gehoorzaam nie. Kijk nou jylle reaktie, kijk hoe barmhartig voel jylle na harte, liefde wat voorkom. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het jylle van woede op jylle tande geknerst. Maar Stefanus, vol van die heilige gees, het opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien en Jezus wat aan die rechterhand van God staan. Ok, ons lees net tot daar. En daarna het hulle om weggesleep en hulle het vir Stefanus gesteenig. Nou, as Stefanus met die Joodse raad praat, dan begin hy in die gedeelte vooraf, en hy vertel vir hulle die story van die Bijbel. Hy wat Stefanus is, kon vertel vir hier die Joodse raad, wat in die Bijbel gebeur het. Nou, om ietsie van die ironie te verstaan en met ons onthou, hierdie ouwens het die bybel uit hulle kop uitgekend. Hulle was deel, hulle was die topstudente in die bybelklas gewees. Hulle is die ouwens wat van kleins af in die school was, waar die letterlik eers die, die, um, 
eerste vijf boeken, die Pentateuch, wat van Moosese boeken, soos hulle gesê het, geleer het, dan hulle die wet geleer, dan hulle die profete geleer. Hulle die oud testament uit hulle koppe uitgeken, hulle het hulle dagelijkse, alle tijden aan spandeer, om die oud testament te verklaar. En hier kom hierdie, hierdie kerelkie, en kom vertel vir hulle, wat staan in die Bijbel. En dan begin hy by Abraham, en hy vertel vir hulle van Abraham, en hy vertel vir hulle van Jozef, van Mooses, en Salomo. Hy sê vir hulle, dier die hulle hele geschiedenis, was God by hulle gewees. Hy sê, hierdie gedeelte ons gelees het, hy dier sy engele, sy wet aan julle gegeen. Hulle die wet, waar hier gesien is die tien geboeie. Die wet was eigenlijk nog maar alles wat God vir hulle gegeen, die wet en die profete. So, God gee vir julle, hy sê vir hulle, God gee vir julle die, die sy wil. Hy verskyn aan julle, hy is by julle. Toch herken julle hom nie. Hy sê, buiten dat julle Godse teenwoordigheid by julle nie herken nie, sê hy verder, hy sê, maar julle maak sy boodskappers dood. Die wat hy vir julle gegeet om met julle te kom praat, maak, maak julle dood. En dan die hoogtepin, hy sê, maar, nou het julle ook vir Jesus die rechtvaardige, Jesus sy eie sien doodgemaak, nadat hy, nadat God om vir julle gestuur het. Nou in hierdie gedeelte is daar een skreeuwende stuk ironie wat hier voorkom. Want vooraf, jylle nie begin, dan lees ons die groot beskuldiging wat hulle teen Stefanus gehad het, is dat hy gesê het, die tempel sal afgebreek. Nou waar krij die story van die tempel wat sal afgebreek? Hy krij het by Jesus. Jesus moest gesê, ek sal die tempel afbreek en om drie dagen weer opbouw. Want hy het verwijs na, na hy wat die nieuwe tempel is. En daarom sleep hulle om, naar die Sanhedrin toe, en sê maar, hierdie ou sê, hy gaan hierdie allerheiligste plek van ons afbreek. Hier wat God bly. Kijk hoe ironies is dit, dat hulle beklui met hom, oor hy sê, hy gaan die gebouw afbreek. Hy sê vir hulle, maar jylle die een wat in die gebouw geblei het, het jylle doodgemaak. Wat help dit? Wat is oor van die gebouw, as jylle die inhoud van die gebouw doodgemaak. So kom praat nie met hulle. Ek wil sê vir hulle, as jylle nie die groot story ken nie, as jylle nie, as jylle nie ken wat God bezig is om te doen op hierdie aarde in jylle levens nie, dan mis jylle die specifieke goed wat hy vir jylle kom sê dan mis jylle die besondse goed, waarin hy omself aan jylle openbaar. En dan gebruik Stefanus twee voorbeelde. Hy sê, soms staan mense, hulle vast tegen mense en goeders, en hulle mis goed. So het hulle bijvoorbeeld gesê, Jesus treen nie soos die Messias op nie. Hy eet saam met die sondaars, hy, hy spandeer te veel tyd saam met ouwens wat nie jode is nie hy kan toch nie Messias wees nie, want ons verwacht een Messias wat een goeie jood gaan wees, wat alles, wat alles volgens die wet en volgens die, die, die letter van die wet gaan doen, hy gaan al die joodse wette onderhou, en nou is hy nie so nie, so hy kan nie die Messias wees nie. En die tweede plek sê hy vir hulle, maar die evangelie daag mens soms uit. Die evangelie daag ons soms uit om anders te dink. Hy het gesê God is in die tempel, En nou sê hy vir hulle nie, God is aan die kruis. 
En hy is die evangelie hulle uitdaag, oor hulle, oor hulle eie dinge, hoe hulle vir God sien, en hoe hulle God verstaan, hoe reageer hulle? Hulle verwerp die boodskap. Hulle maak die boodskapper dood. Maar het pas nie in, en hulle verstaan van God nie. En as nie inpas, en hulle verstaan van God nie, dan beteken dit die boodskapper is verkeerd, die evangelie is verkeerd, want ons verstaan moest nou hoe dinge werk. Rick Warren sê, the Sanhedrin was informed, but not transformed. Hierdie ouwens het die, al die kennis gehad, hy het alles op a, op a kopvlak, op a cognitieve vlak verstaan, maar het nie hulle levens verander. Hulle was nie sensitief vir dit wat God in hulle levens kom doen het nie. Nou, hoe lyk dit in ons leven? Die gevaar is dat, dat ons ook verblind kan word dier mense en goeders en kultuur en gebeuren. Dat ons ons ook kan vastkyk dat teen mense wat, wat meer christene is, wat foute maak. En dan sê ons maar, ja, ek wil nie christen wees nie, want kyk hoe leef, leef daar die persoon staar ons ons vast tegen mense. Of tegen goeders betek hier, ons, ons eie drome, of ons eie materiële goed, of dit wat die evangelie van ons vrouw om op te offer, dan staar ons ons daarom vast. En dan duins ons terug vir wat het van ons vrouw. Of tegen hoe kerk moet lyk, en, en hoe hy moet funksioneer, en hoe, wat hy nie moet doen nie. Dan staar ons ons daarom vast. Dan sien ons nie wat daar achter sit nie sien ons nie, God daar achter raak. Die alternatief is, dat ons voorbij die dinge begin kyk en, en sê maar, wat kom, sê God vir my, dier dit wat in my leven gebeur? Wat sien ek raak van God, selfs dier die dinge wat my uitdaag, dinge wat my moeilik is, dinge wat selfs vir my onzeker is, dalk is iemand my praat oor my leven, Wat sal daar achter? Wat moet sê God vir my? As ons die groot story begin in gedachte hou, wat God bezig is, dat hy op pad, het, pad is met ons as mense, dat dit wat ons nou hier sien, lees, ervaar, nooit in isolatie gesien kan word. Altyd moet gesien word, in die achtergrond van die groter prentje. En as ons met daai oogpunt begin kyk na wat God in ons levens doen, dan kom ons achter, maar God is elke dag niet. Hy is verrassend soms. Ons krijgen op plekken wat ons om nie verwacht nie. Hy, hy greep in in ons levens op manieren wat niet binnen ons raamwerk pas nie. En dan begin ons die, die mysterie van Godse werk in ons leven ook ontdek. Ons oor raak sensitief vir wat God in ons levens wil doen. Wat sien jullie hier Het lyk soos die droe vrystaatse gras, tot jy achterkom, maar jy sit te liew, seker nou nie vrystaat, seker nie wildtuin. As ons daar wildtuin toe gaan, in die eerste dag, dan sien ons die baie bokke en goed, want alles lyk die selle. En as soos jy nou die verder daar die wildtuin tyd spandeer, dan raak jy oor sensitief, jy begin naar het achterkom, wat is die verskil tussen 
is in een bok waar daar die bos staan, of een leeuw waar daar sit, en, en net die bos, is ook in ons geestelike levens. As ons die groter story ken, as ons die, die groter story van Godse woord ken, dan begin ons, dan begin ons, om makkelijker herken in ons levens. Ons begin om op plekke kry wat ons nie verwacht nie. Ons begin om op plekke raak sien, waar ons nie gedink het hy kan wees nie. Dan kom verander hy ons paradigmas, van hoe dit lyk, as God in jou leven werk. Hy kom daag ons uit om, om anders te dink, om soms breer te dink, en weier te dink, oor wat hy in die wereld kan doen. Hy kom daag ons uit om te sê, maar joe, weet jy, jou prentjie van wie God is en wat hy doen, is maar een klein stukje van die realiteit wat jy sien. Daak wil God baie meer doen. Daak wil hy op een ander maniere in jou leven en dier jou werk en in ander mensense levens ook werk. The goal of the Bible is not only to inform, but to transform. Dit is die uitdaging wat ons sê. Dat as ons die Bible lees, om nie net te sê, maar wat leer ons nie? Wat leer ons van God in die geschiedenis nie? Wat leer ons van hoe God werk en hoe hy dink en is dit recht, is dit dan verkeerd nie? Want solang ons ons daar teen vast, solang ons daar stop, dan gaan ons die dieper nie dan sien ons die Godse hart raak. Dan sien ons nie raak wie jy is nie. Solang ons oogklappe aan het, wat gevorm is dier, dier ons verstaan van God, hoe hy werk met mense, ons achtergrond, ons kultuur, breek God nie dier, en transformeer ons nie. Dit is wat God wil doen. Hy wil die inlichting in sy woord gebruik om ons te transformeren. En as ons nie die inlichting het, die kan ons nie getransformeer word nie. Maar as ons by die inlichting stop, kan daar ook nie transformatie plaas nie. Sluit af. Wat wil God vir jou sê? Dallas Willard, een van die ouwens wat het baie, baie, baie diep dink oor, oor hoe Godse woord mense kon verander. Skryf die volgende. Those who operate on wrong information are likely never to know the reality of God's presence in the decisions which shape their lives and will miss the constant divine companionship for which souls, for which their souls were made. As we ons eie prentje van God werk, as sien ons om die raak, dan mis ons ons. Maar as ons lief raak van Godse woord, as ons daarin begin delf, as ons begin sien hoe hy dier die eeuwige werke, dan raak het vir ons makkelijker om hom nou ook raak te sien. Dan raak het vir ons makkelijker om te sien dit wat hy nou vir ons wil sê en hoe hy ons levens wil transformeer en hoe hy vir ons ook wil niet maak. Wat wil God vandag ook vir jou sê? 
Amen. Vader, Heere, Jy is die ene wat hier die eeuwe by die kinders teenwoordig was. Heere, maar ons beleid dat soos ons voorvaders mis ons nie. Mis ons die teenwoordigheid in ons levens. Sien ons soms net die bos raak, maar mis ons jy wat daar tussen die blare ook staan. O Heilige Gees, dat jy vir ons sal kom transformeer. Heere, gebruik dit wat ons lees en dit wat ons weet om ons levens ook nie te maak. Vader, dankie vir vir die grootstorie, vir die verhaal van getrouheid, van genade, wat dier die eeuwe geloop het. Dankie vir die teenwoordigheid by ons. Ons loof u en ons prijs die naam daarvoor. Heere, ons bid vir ons gemeente, ons bid dat u vir ons sal lei, sal inspireer, elke lidmaat sal oortuig van u wil, vir ons ook sal inspireer, Heere, vir dit wat u ook wil hee, ons moet doen in en dier ons gemeente. Lei ons leiders ook met die kerkraadsvergadering, dat ons u wil sal soek, Heere dat ons dier die gees ook sal praat en die wil sal raak. En ons dink, bid ook so vir die bekruismoesieke vergadering, sê en die vrouwens ook daar met, met die leiding en die inzig. Dankie Heere vir, vir die teenwoordigheid, vir die getrouheid, vir die soog. Amen.